0: Wenn man einiges in der Bibel liest, stellt man fest, dass es einige, sagen wir, Leuchtfiguren gibt. Persönlichkeiten, die häufig vorkommen, die, von denen auch einiges mehr berichtet wird. Im Alten Testament der Abraham, der Stammesvater des Volkes Israel. Und dann ist Mose und Elia im Neuen Testament Petrus, Paulus und selbstverständlich Jesus im Alten Testament habe ich einen Namen von den besonderen Leuchtfiguren da erstmal weggelassen, weil ich genau auf den zurückkommen wollte. Der König David, er war ein großer Leiter des Volkes, der sehr viel bewirkt hat, was das Volk dann eigentlich bis zum heutigen Tag prägt. Also jemanden, der von ganz großer Bedeutung ist. Und wir finden, kurz bevor er dann zum König ernannt wird, dass, also ich würde sagen, es ist das allerhöchste Lob, was überhaupt über jemanden ausgesprochen werden kann, ausgesprochen wurde. Kleiner Zusammenhang dazu, vor ihm war Saul König, nicht mit dem Saulus vom Neuen Testament, der dann Paulus geworden ist, zu verwechseln sondern der König Saul war der erste König über Israel. Aber er hat sich nicht an Gottes Willen gehalten. Er hat sich nicht an dem, was Gott ihm gesagt hat, gehalten und hat die Nachricht bekommen, dass er als König verworfen wird. Und im 1. Buch Samuel, Kapitel 13, Vers 14, heißt es, Nun aber wird deine Herrschaft keinen Bestand haben, also es wird dem Saul gesagt, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und ihn zum Fürsten seines Volkes gemacht. Und damit ist der David gemeint. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Also welch höheres Lob soll es überhaupt geben? David hat das Gebiet Israels erweitert und er hat das Volk angehalten, nur ihren Gott, Yahweh, anzubeten. Aber die Bibel ist auch schonungslos ehrlich darüber, dass der David alles andere als verkommen war. Durch die Berichte finden wir, dass er als Vater, also als Vater über seine Kinder an vielen Stellen regelrecht versagt hat. Und dann ist die ganz schmerzhafte Episode von seinem Ehebruch mit Batseba. Wir lesen davon im zweiten Buch Samuel ab Kapitel 11. Nun, es ist schon schlimm genug, dass der König, der zu dem Zeitpunkt schon mindestens zwei eigene Frauen hatte, sich an der Frau eines anderen Mannes vergangen ist, aber als sie durch diesen Verkehr schwanger geworden ist, hat er versucht, das zu vertuschen. Und als sein Vertuschungsversuch misslungen ist, hat er den Befehl gegeben, dass der Uriah, also der Ehemann von Batzeba, an eine Stelle im Kampf gebracht wird, wo er garantiert getötet wird. Kurz gesagt, er hat einen Mord in Auftrag gegeben. Nun, ich halte es für einen deutlichen Hinweis auf die Zuverlässigkeit der biblischen Texte, dass die Personen realistisch dargestellt werden und nicht in irgendwelche verklärten, legendenhaften Bildern dargestellt werden. Aber die Frage ist, denke ich, berechtigt, wie in aller Welt kann ein Mann, der solche Dinge begangen hat, als ein Mann nach Gottes Herzen bezeichnet werden? Und ich denke, es ist ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir erkennen, in Gottes Willen zu leben, heißt leider Gottes nicht, dass wir nie wieder Fehler begangen, begehen werden. Dass wir damit plötzlich sündenfrei, fehlerfrei sind. Aber was mit dem König David damit gemeint ist, zumindest zum Teil, sage ich, ist, dass Yahweh immer Herr über sein Leben geblieben ist. Und wenn er mit seiner Sünde konfrontiert wurde, hat er bekannt und Buße getan. Ach, Buße, ja. Einer von diesen christ Sprache Kanaans, könnte man sagen. Was ist denn das eigentlich? Ja, wenn du ein Bußgeld entrichten musst, bekommst du ein bisschen deine Ahnung. Man merkt, dass man etwas Falsches, Verkehrtes getan hat. Gibt dem zu und sucht Vergebung und Versöhnung. Das ist das, was Buße bedeutet. Und Buße, liebe Gemeinde, ist etwas wirklich Gutes und Befreiendes. Leider zu oft wird dieses Wort mit irgendwelchen Zwängen und Lasten verbunden. Beziehungsweise, wer gibt es gern zu? dass er Mist gemacht hat. Aber eigentlich ist es etwas Befreiendes und Gutes für uns, wenn wir unsere Schuld bekennen können und Vergebung erfahren dürfen. Es ist etwas, was jeder Einzelne von uns immer wieder nötig hat. Und dieses Erkenntnis wird in dem Psalm 51 von dem David auf beeindruckende Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Und das ist der Text für die heutige Predigt. Ich möchte diesen Psalm 51 lesen. Ihr könnt, wenn ihr mögt, mitlesen. Bei den meisten Psalmen gibt es da eine kleine Einführung. Für den Chormeister ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba gegangen war. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Weich meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. So behältst du Recht mit deinem Urteilsspruch. Lauter stehst du da als Richter. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, an Treue im Innersten hast du gefallen. Im Verborgenen lehrst du mich Weisheit. Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein. Weiche mich und ich werde weißer als Schnee. Lass mich entzücken und Freude hören. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen, von meinen Sünden. Tilge alle Schuld, mit der ich beladen bin. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist. Erneuere in meinem Inneren. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Deinen Heiligen Geist nimm von mir. Gib mir wieder die Freude deines Heils. Rüste mich aus mit dem Geist der Großmut. Ich will die Frevler deinen Weg lehren und die Sünder kehren um zu dir. Befreie mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. Dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie geben. An Brandopfer hast du kein Gefallen. Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen. Nach deinem Wohlgefallen tu Gutes an Zion. Erbaue wieder die Mauern Jerusalems. An Schlachtopfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und an Ganzopfern hast du gefallen. Dann wird man auf deinem Altar Stiere opfern. Es gibt natürlich eine ganze Menge was man zu diesem Text sagen könnte. An dieser Stelle will ich nur auf einige von diesen Versen drauf eingehen, weil ja, das Mittagessen so nicht vergammeln, während wir hier sind. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass wir einiges von diesem Text genauer anschauen und sehen, was für einen Weg Gott uns eröffnet, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir unsere Schuld zu ihm bringen und vor ihm bekennen. In dem im ersten Vers von dem Bußgebet, also im Vers 3, ruft er nach dem, was nur Gott tun kann. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Friebel nach deinem reichen Erbarmen. Huld ist dann wieder so ein äh, Sprachkanaans Wort, ein Wort, was in unserem Sprachgebrauch nicht mehr so geläufig ist. Manche andere Übersetzungen haben hier Güte, manche haben Gnade. Und das Wort, was dahinter steckt, was hier so übersetzt wird, ist ein Wort mit großer Tiefe und ein Wort, was häufig benutzt wird, um Gott, um sein Wesen zu beschreiben. Also Güte, Gnade, aber auch Freundlichkeit, Treue, anhaltende Liebe. Das sind alles Gedanken, die in diesem Wort drinstecken. Und wie gesagt, die werden, dieses Wort wird immer wieder, gerade im Alten Testament, als eine Beschreibung Gottes verwendet. Und indem David um Gnade bittet, verlässt er sich auf diese Eigenschaft Gottes. Aber er bekennt damit, dass er selber dieses Ziel, dieses Bild nicht erreicht. Er bekennt mit seinem Schuldenbekenntnis, du, Herr, bist Treu. Du erweist anhaltende Liebe, Gnade, Güte. Ich versage an der Stelle immer wieder, aber ich bringe das jetzt zu dir und bitte dich um Vergebung. Von sich aus hat er nichts zu bieten. Und wenn man zu Vers 9 schaut, sieht man, dass dieser Gedanke wieder deutlich aufgenommen wird. Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein. Weiche mich und ich werde weißer als Schnee. Aesop, was schon wieder? Das ist noch nicht mal wirklich Sprache Kanaans, das ist eine Pflanze. Eine Pflanze, die etwas flauschig ist und immer wieder als eine Art Pinsel benutzt werden konnte. Und dass der David hier von Aesop spricht, das ist nicht zufällig so, sondern das ist etwas, was zurückgreift auf die Geschichte Israels. Ich hatte von den großen Leuchtpersönlichkeiten äh, auch den Mose benannt. Gott hat Mose nach Ägypten geschickt, um die Israeliten aus der Sklaverei zu führen. Und in 2. Mose 12 finden wir, dass die Anordnungen gegeben werden für das allererste Passafest. Und die Leute sollen ein Lamm schlachten, und von dem Blut sollten sie mit Yssop was an den, ihren Türpfosten streichen, auf dass der Todesengel an ihre Häuser vorbeigeht, auf dass in ihren Häusern kein Unheil angerichtet wird. Das heißt, wenn David hier sagt, äh, entsündige mich mit Yssop, er bittet nicht, dass äh, auf ihn Blut geschmiert wird, sondern dass er Gnade findet dass das, was er an Strafe verdient hat, ihm von Gott erlassen wird. Und die Verse 6 und 7 sind auch ein paar, die ziemliche Fragen aufwerfen. Erstmal Vers 6. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. So behältst du recht mit deinem Urteilspruch. Lauter stehst du da als Richter. Warte, warte, warte. Gegen dich allein? Was ist eigentlich mit Bazeba? Was ist mit dem Volk Israel, dem der König vorsteht? Und um nichts zu sagen von Uriah, wie gegen dich allein, habe ich gesündigt. Also eine Sache ist, es ist immer wieder wichtig, wenn wir Texte betrachten, es geht nicht nur für die Bibel, aber definitiv auch für die Bibel, müssen wir überlegen, was für ein Text ist das. Zu einem, wir haben es hier mit einem Gedicht zu tun. Und es ist, sagen wir, nicht realistisch von einem Gedicht zu erwarten, dass Sie alles auflisten, was auch noch dazugehört. Das ist dann ein bisschen schwierig, das in den Rhythmus hineinzubekommen. Und mit den Fußnoten hatten Sie es damals auch nicht so sehr. Also ich denke, wir sollten es nicht überbewerten, dass der Text hier sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich denke überhaupt nicht, dass David an der Stelle sagen will, nur hat nur mit Gott zu tun, euch habe ich nichts äh, Unrechtes getan, euch habe ich nichts angetan. Aber er will damit überaus deutlich zum Ausdruck bringen, Gott, ich habe mich gegen dich versündigt. Und das will er in diesem Zusammenhang besonders deutlich sagen. Und dann ist der Vers 7, ich habe sogar hier in meinem Konzept stehen, der berühmte Vers 7, je nachdem, wen man als Berühmtheit kennt, vielleicht, aber siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Auch im Christ-Sprech, Sprache Kanaans, wird immer wieder mal von der Ursünde gesprochen. Und viele Leute beziehen sich auf diesen Vers, wenn sie sagen wollen, dass es eine Ursünde gibt, was uns anhaftet in dem Moment unseres Geburtes, auch ohne, dass wir überhaupt irgendetwas Falsches getan hätten, dass wir schon sündig sind von der Geburt her. Und ich habe in einem Buch, das heißt, ein Rabbiner liest, also ein Rabbiner hat dieses Buch, ein Rabbi hat dieses Buch geschrieben, und über verschiedenste Psalmen in diesem bestimmten Buch. Und er spricht auch vieles an von, von der christlichen Theologie. Und er sagt, in Bezug auf diesen Vers regt er sich ein bisschen auf und er merkt, dass ein großer Widerstand in ihm aufkommt. Er sagt, dieser Vers wird eindeutig als Belegtext für eine bestimmte christliche Lehre verwendet. Aber in ihm merkt er, wie er denkt, wir Juden, wir machen bei der Erbsünde nicht mit. Also es ist dann die Frage, und auch an dieser Stelle will ich behaupten, David sagt nicht zwingend damit, dass er tatsächlich sündhaft geboren wurde, aber er bekennt mit dieser Aussage, dass die Sünde sein Wesen so durchzieht, dass es seine ganze Biografie betrifft, dass er von sich überhaupt nicht behaupten kann, dass er irgendwie rein wäre, dass er irgendwelche Taten in seinem Leben getan hätte, die er als äh, hocherhaben und selig machend bezeichnen könnte. Er bekennt die Tiefe seines Schuldes vor Gott. Nun, ich vermute, ich bin nicht der Einzige hier, der immer wieder die eigene Unzulänglichkeiten, Fehler, Versäumnisse, kurz gesagt Sünde, vor Augen hat. Häufig ist es so, man will das, was verkehrt war, überhaupt nicht machen. Der Paulus er hat es im Römerbrief ganz gut gesagt, dass er gesagt hat, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht und das Böse, was ich nichts tun will, das tue ich. Wo soll ich Hoffnung finden? Ah, ich kann mich mit diesem Vers sehr gut identifizieren. Oder auch Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir schauen auf das Leben zurück und merken, dass wir an verschiedenen Stellen begangen haben die tiefe wunden in die eigene seele und auch allzu häufig in die seele des anderen geschlagen haben aber das ist das wunderbare an diesem psalm 51 er bekennt seine schuld aber in diesem psalm sehen wir auch den weg zur heilung der weg den gott mit jedem einzelnen von uns gehen möchte als erstes hat er seine Sünden bekannt. Unsere Sünden zuzugeben, dass wir Schuld auf uns geladen haben, das erschreckt uns immer wieder. Aber Gott will das Bekenntnis als Weg zur Heilung gebrauchen. Und David bringt das in der zweiten Hälfte von diesem Psalm deutlich zum Ausdruck. Ich lese die Verse 12 bis 14 nochmal. schaffe mir Gott ein reines Herz, und deinen festen Geist erneuere in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Gib mir wieder die Freude deines Heils, rüst mich aus mit dem Geist der Großmut. Es geht Gott nicht nur darum, dass wir gerade stehen für die Fehler, die wir gemacht haben, für die Sünde, die wir begangen haben. Er weiß ganz genau, was die Sünde in unserem Leben anrichtet. Das ist der Tod. Sie raubt uns die Freude, sie zerstört Beziehungen und sie trennt uns von Gott. Und in der Buße bekennen wir uns vor ihm schuldig. Und in dem Moment, wo wir einen Richterspruch erwarten dürften, wo wir zu Recht eine Verurteilung erwarten dürfen, hat David erfahren, und dürfen wir erfahren, dass Gott uns Vergebung zuspricht. Aber Vergebung nutzt uns herzlich wenig, wenn, in uns, wenn es in uns nicht zu einer Erneuerung kommt. Deswegen betet er, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Buße ist alles andere als Selbsterniedrigung. Buße ist der Weg zur Heilung. Ich habe den Begriff billige Gnade schon vor vielen Jahren das erste Mal gehört. Manchen hier werden diese, diesen Ausdruck vielleicht auch kennen. Stand von dem Theologen Dietrich Bonhoeffer. Und muss zugeben, obwohl ich schon vor langer Zeit davon gehört habe, habe ich erst vor kurzem den Aufsatz gelesen, in dem er sehr viel von dieser billigen Gnade spricht. Allerdings heißt dieser Aufsatz nicht die billige Gnade, sie heißt die teure Gnade. Und er spricht entgegen einer Verbilligung der Gnade. Man findet sie zum Beginn von seinem Buch Nachfolge, aber auch frei verfügbar im Netz, also im Internet, wenn man danach sucht. Zwei Aspekte dieses Aufsatzes haben mich wirklich zutiefst beeindruckt. Erstens, die Klarheit, mit der er über die Notwendigkeit der Umkehr spricht. Und zweitens, wie aktuell die Aussagen dieses Aufsatzes sind. Er hat diesen Aufsatz 1936 geschrieben. Hätte letzte Woche sein können. Also wirklich an Aktualität hat er nichts verloren. Ihr seht hier schon den ersten Zitat, den ich daraus lesen will, den kurzen Satz. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Leute, das ist ein buchstäblich himmelweiter Unterschied. Die Rechtfertigung der Sünde sagt, das ist okay, das ist ein gutes Recht, das kannst du machen. Ist im Prinzip genau das, was unsere Gesellschaft uns sagt. Aber die Rechtfertigung des Sünders heißt, dass uns in der Buße Vergebung zugesprochen wird, auf das wir Erneuerung erleben. Vielen wird äh, das Gleichnis, das Jesus erzählt hat, was landläufig als der verlorene Sohn bekannt ist, kennen. Ein junger Mann sagt seinem Vater, wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Das, was ich dann erben würde, wenn du stirbst, will ich jetzt haben. Also im Prinzip, ich wünschte mir, du wärst tot und der Vater zahlt ihm das Geld aus. Und Der Junge geht in ein fernes Land, feiert Party, bis das Geld alle ist und dann kommt noch eine Hungersnot. Absolut notgedrungen nimmt er einen Job bei einem Schweinebauer und vergessen, vergessen wir bitte nicht, dass Jesus diese Geschichte vom Juden erzählt hat. Also beim Schweinezüchter zu arbeiten, oh, 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 schlimmer wird es nicht. Die billige Gnade sagt, er bleibt in der Schweinehütte da sitzen und alle sagen ihm, hey, das ist okay, das ist der Weg, den du gewählt hast, das ist für dich okay, bleib einfach da. Die teure Gnade ist das, was der junge Mann erlebt hat. Er hat sich auch dem Weg zu dem Vater Gemacht. Er hat gewusst, dass er überhaupt kein Anrecht hat, irgendetwas zu erwarten, nicht mal als Tageslöhner angestellt zu werden. Und er kommt zu dem Vater und der Vater vergibt ihm von lauter Großzügigkeit und stellt ihn als sein Sohn wieder her. Das ist der Weg, den Gott mit jedem Einzelnen von uns gehen will. Das ist die teure Gnade. Verbilligen wir das, bitte, bitte nicht. Und noch ein Zitat aus diesem Aufsatz von Dietrich Bonhoeffer, was mich sehr betroffen gemacht hat. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution, ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Gnade ohne Kreuz. Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Aber in Christus bietet Gott uns eine sehr teure Gnade. Eine Gnade, die zu einer Veränderung des Lebens, des Denkens, und des Handelns führt, weil er Herr wird, ist über das Leben. Eine Gnade, die schreit, wie David in seinem Psalm, in Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und einen festen Geist, erneuere in meinem Inneren. Zu oft wird Buße als etwas Belastendes gesehen. Aber Tatsache ist, Buße ist der Weg zur Freiheit. Als Christen haben wir die Möglichkeit, einander unsere Sünden zu bekennen und einander im Namen Jesu Vergebung zuzusprechen. Ich kann jeden wirklich nur ermutigen, Finde jemanden, zu wem du Vertrauen hast. Treffe dich regelmäßig mit dieser Person. Redet miteinander über das Leben. Redet auch über das, wo du merkst, dass du daneben gegriffen hast. Betet miteinander. Und nutzt dann auch diese Gelegenheit, die uns gegeben ist, einander im Jesu Namen die Vergebung zuzusprechen. Leute, das hat eine gewaltige Kraft, wenn wir hören, wie uns die Gnade Jesu zugesprochen wird. Aber natürlich nicht als billige Gnade, nicht als Vergebungszuspruch ohne Buße. Abschließen möchte ich mit noch zwei kurzen Zitaten. Eins davon Stammt aus dem ersten Johannesbrief, eins davon von einem Lied. Ich möchte euch zusprechen, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Und kommt, atmet auf. Du sollst leben. Du musst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Durch ihn kehrt neues Leben bei uns ein. Und dazu sagt Gottes Volk, Amen.